0: Guten Abend. Schön, dass Sie beim Weltspiegel dabei sind. Österreich hat gewählt. Und die konservative ÖVP ist stärkste Partei geworden. Ihr Chef Sebastian Kurz wird wohl nun der jüngste Regierungschef in der EU. Till Rüger über Wahlgewinner und Verlierer in unserem Nachbarland.
1: Jubel bei den Konservativen in Wien. Einen so klaren Vorsprung hatten sich die Anhänger der ÖVP erhofft. Ihr Spitzenkandidat Sebastian Kurz lag in allen Umfragen über Wochen deutlich vorne. Ich
2: hoffe, es bleibt so. Der Trend ist gut. Wir hoffen, dass wir das durchstellen. Ja, es ist noch relativ viel Ungewiss, denke ich. Ich
3: habe mir das
4: erhofft. Ich habe mir das so gewünscht. Ich finde, das ein gutes Ergebnis. Kann man so lassen.
5: Ich habe mir mehr erwartet für Sebastian Kurz.
4: Ein Dreier
1: muss sich vorstellen, das ist das Wichtigste. Um die 31,6 Prozent hat die ÖVP laut ersten Hochrechnungen erreicht. Die FPÖ liegt deutlich dahinter mit 26 Prozent, hat damit aber eines ihrer bisher besten Ergebnisse erzielt. Dementsprechend groß die Freude bei den Rechtspopulisten. Na gut, dass wir so viel zurückgelegt haben, auf jeden Fall. Ne? Wenn man sich die anderen Parteien ausschaut, die mehr alle antankt, außer die Schwarzen, leider.
6: Naja, es schaut nicht so schlecht aus. Und dass die Roten so stark sind, hat man ja eigentlich
1: nicht gedacht. Man, der Kern wird eigentlich mehr verlieren. Ungläubiges Staunen bei den Sozialdemokraten. Der Wahlkampfskandal um gefälschte Facebook-Seiten und Dirty Campaigning hat wohl mehr geschadet als erwartet. Die SPÖ liegt in den Hochrechnungen mal vor und mal knapp hinter der FPÖ. Man setzt auf Durchhalten.
3: Das möchte ich so nicht hinnehmen und ich glaube, da wird sich am Wahlabend noch was ändern.
1: Das haben wir nicht mehr geschafft, ganz raufzukommen. Aber jetzt wird es wahrscheinlich die Blausportsee-Regierung geben. Weitere Überraschung: Die österreichischen Grünen haben ihr Ergebnis von 2013 fast gedrittelt. Ob sie die 4-Prozent-Hürde überspringen und es in den neuen Nationalrat schaffen, ist derzeit noch offen.
0: Wir wollen jetzt bei unserem ARD-Korrespondenten in Wien nachfragen. Michael Mandlik steht für uns in der Hofburg. Michael, wie hat man in Österreich auf dieses Wahlergebnis reagiert?
2: Nun ja, dass Sebastian Kurz das Rennen machen würde, war eigentlich für niemanden eine Überraschung. Überraschend war schon eher, dass die beiden... Anderen Parteien, die sozusagen relevant werden für eine entsprechende Koalitionsbildung, nämlich die sozialdemokratische SPÖ und die rechtskonservative FPÖ so knapp aufeinander liegen, dass nun tatsächlich im Moment zur Stunde gar nicht klar ist, ob es tatsächlich diesen erwarteten Rechtsruck geben könnte hier in Österreich oder ob es nicht vielleicht doch wieder zu einer Neuauflage, zu einer Wiederauflage der Rot-Schwarzen, in dem Fall der schwarz-roten Koalition kommen könnte. Also alles ist offen, alle Koalitionsmöglichkeiten sind sozusagen noch nicht ausgeschlossen. Und momentan spielt sich gerade das was wie ein Wahlkrimi ab, große Aufregung, weil doch bestimmte, sicher geglaubte Mehrheiten, nämlich eine sogenannte blau-schwarze Koalition, gar nicht mehr so sicher ist wie noch vor einer Stunde.
0: Welche Auswirkungen wird dies jetzt auf eine zukünftige österreichische Europapolitik haben? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
2: Ja, das hängt tatsächlich davon ab, ob es nun zu einer ÖVP-FPÖ, also einer Koalition zwischen Konservativen und Rechtspopulisten, kommen wird. Das hätte gravierende Auswirkungen. Vor allen Dingen in Brüssel, glaube ich, würde man entsprechend reagieren müssen. Äh, sollte sich aber sollte sich Sebastian Kurz mit der SPÖ wieder zusammentun, dann würde im Grunde alles beim Alten bleiben. Beziehungsweise es würde sich eine Politik ergeben, die eher wieder auf Ausgleich bedacht wäre.
0: Vielen Dank nach Österreich. Nach der Sendung können Sie sich mit Michael Mandlik bei uns im Facebook-Live-Chat übrigens unterhalten. Angst zu schüren ist wahrlich keine neue Methode der Rechtspopulisten, wenn sie unterwegs auf Stimmenfang sind. Jetzt allerdings hat sich auch die konservative ÖVP dieser Methode bedient. Die rechtspopulistische FPÖ in der Regierung, das hat es bereits einmal gegeben. Von 2000 bis 2005 regierte ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel mit der Partei Jörg Haiders. Alle anderen 14 EU-Länder reagierten damals prompt und schränkten ihre diplomatischen Beziehungen mit Wien ein, um die österreichische Regierung zu isolieren. Heute sind Rechtspopulisten in ganz Europa im Aufwind. Darko Jakovlevitsch über Angstwahlkampf und seine Auswirkungen.
6: Sie schießt scharf, um zu üben. Eva Dolletschal, die FPÖ-Unterstützerin, hat einen Waffenschein. In ihrer kleinen Trafik, in ihrer Heimatstadt Wien, hat sie Angst. Panische Angst, wie sie sagt, machen ihr aggressive Kunden. Deshalb trägt sie hier ganz offen eine geladene Pistole.
3: Ich will nicht abwarten, bis ich abgestochen werde oder erschossen werde. Ich werde mich zu Wehr setzen.
4: Zwei Drittel der, der Kundschaften, die kommen sind
2: Ausländer. Sie, sie finden keine Österreicher mehr.
3: Ich bin überhaupt für Grenzen dicht machen. Zu Deutschland, zu allen Ländern und überhaupt der Auflassung der EU. Weil die EU war für mich oder auch für uns alle eigentlich nur negativ. Es reden auf einmal Leute mit, mit. Die haben mit unserem Land, mit unserer Kultur, mit unserer Wirtschaft nichts am Hut. Die wissen nichts, ob das am Merkel sonst ist. Sie haben kein Recht, in unserem Land zu bestimmen.
6: In ähnliche Richtung geht dieses FPÖ-Wahlkampfvideo.
5: Hast
3: du das hast gehört?
6: Nein, nichts so habe ich gehört. Da ist mein Haus. Ein Ehepaar, aufgeschreckt durch ungebetene und gierige Gäste. Eine unverhohlene Metapher für Flüchtlinge in Österreich.
2: Zwei Jahre zu spät, nur Türen zusperren zu wollen, löst kein Problem. Die FPÖ hat es längst verstanden.
6: Das Video, millionenfach geklickt, war wie ein Schock für Silvana Islam aus Syrien. Aus Angst vor dem Assad-Regime schlug die 36-Jährige sich vor vier Jahren ganz allein durch bis nach Österreich. Ihre Eltern sind in Damaskus geblieben. Silvana lebt jetzt auf sieben Quadratmetern, ist froh, dass sie anerkannt wurde als Flüchtling. Gleichzeitig ist sie wütend, vor allem auf FPÖ-Chef Strache. Und sie sagt es ihm direkt.
5: Herr Strache, bitte stoppen Sie bitte Angst in, der, in den Herzen der Österreichischen zu pflanzen, weil Flüchtlinge keine Monster sind. Vielen Dank.
6: Als Silvanas Botschaft online ging, meldete sich sofort ihre Mutter aus Damaskus, völlig verängstigt.
5: Vielleicht sie hat Angst, dass etwas passiert mit mir. Weil ich habe gesprochen über einen Politiker. Einen, einen Politiker, nicht normal normale Person. Und in Syrien, wir können nicht gegen einen Politiker oder gegen den Präsident etwas sagen. Das ist nicht erlaubt.
6: Keine Meinungsfreiheit in Syrien. Nun sieht Silvana in Österreich einen Angriff auf die Demokratie durch üble Schmutzkampagnen im Wahlkampf. Sie berichtet darüber als YouTuberin.
5: Äh, was ist Ihre Meinung zu Dirty-Campaigning?
0: Äh, ich, ich finde, es sollte abgeschafft werden, auch als strafbare Tat bezeichnet werden, weil gerade jetzt, wo sich das meiste im Internet abspielt, muss man immer vorsichtiger werden.
6: Vor allem, weil gefälschte Seiten eine heftige Vertrauenskrise im ganzen Land auslösten. Diese hier sollte den konservativen ÖVP-Kandidaten Sebastian Kurz beschädigen. Es kam heraus, dass ein gewisser Tal Silberstein, Berater der SPÖ, dahinter steckte. Viele offene Fragen. Was wusste SPÖ-Kanzler Christian Kern und war, ÖVP-Mann Kurz, wirklich nur das Opfer? Jetzt beschäftigt der Skandal die Gerichte.
5: Silvana berichtet darüber auf Arabisch, für
6: Flüchtlinge in Österreich. Sie will aufklären, auch über andere Themen wie Integration. Die Wiener Trafikbesitzerin Eva hat Feierabend. Ihr reicht's. Sie will nur noch nach Hause. Mit dem Auto fährt sie 25 Minuten. Sie ist weggezogen aus Wien. Ihre Trafik aber hat sie behalten. Doch in Wien leben will sie nie mehr.
3: Es ist laut. Es ist schmutzig. Die Ängste. Weil, wo viele laute Leute sind, passiert sehr viel Gewalt. Es ist einfach... Chaos pur gewesen.
6: Jetzt wohnt sie mit ihrer Familie in diesem beschaulichen Vorort ohne Ausländer. Studien zeigen zwei Drittel aller Österreicher lehnen muslimische Zuwanderer ab. Vorbei die Zeiten, als Österreich im Habsburger Reich eine Vorreiterrolle in Europa hatte im Umgang mit Muslimen.
7: Das sind letztlich äh, Ängste vor einer unsicheren Zukunft und da geht es nicht nur um Unsicherheit in Bezug auf Gewalt im öffentlichen Raum, sondern auch im Hinblick auf, auf soziale Absicherung, auf Berufsperspektiven, auf Bildungsperspektiven.
6: Auch nach der Österreich-Wahl will YouTuberin Silvana unbedingt weitermachen mit ihrer Kritik gegen Rechtspopulismus, vor allem solange sie noch in Wien
5: ist. Wenn der Krieg ist, fertig ist in meinem Land, ich gehe zurück.
6: Doch viele Geflüchtete werden noch bleiben. Noch ist nicht absehbar, ob Österreich wieder seine Rolle in Europa zurückgewinnt, als positiver Vorreiter im Umgang mit muslimischen Zuwanderern.
0: Charlottesville am 12. August. Hunderte Rechtsextreme, Neonazis und Kuckucksclan-Sympathisanten marschieren durch die Stadt. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten. Eine Frau stirbt bei einem Autoanschlag. 19 Menschen werden verletzt. Und der US-Präsident findet keine klaren Worte für eine Verurteilung der Gewalttat. Die Vereinigten Staaten haben ein Problem mit rechter Gewalt. Und auch wenn immer noch nicht ersichtlich ist, aus welchen Motiven das Massaker in Las Vegas verübt wurde, jeder weitere Anschlag schürt die Angst vor Terror. Eine US-Behörde hat die Anschläge von Islamisten und von Rechtsextremen der letzten 15 Jahre verglichen. Dabei kam heraus, radikale Islamisten, 27 Prozent, rechter Terror, 73 Prozent. Ist Amerika bei Terrorismus auf dem rechten Auge blind? Markus Schmidt.
4: Hancock, ein kleines Städtchen bei New York. Eine ländliche Idylle. Bauernhöfe, Wälder, der Delaware River, Mekka für Sportangler. Und Aufmarschgebiet für die neue Rechte in den USA Auszüge aus einem Video der Proud Boys rechte Rallye auf der Straße die bei Hancock nach Islamburg führt das ist doch das Problem dass es Plätze in den USA gibt wo man sich nicht mehr frei bewegen kann No Go
0: Zones
4: damit sind sie gemeint die Muslims of America, ihr Gemeindezentrum gehört zu Hancock. Für die Rechtsradikalen sind diese US-Amerikaner gefährlich, ein Sicherheitsrisiko. Paul Brazil war bei der Rally mit dabei. Wir treffen ihn in New York am Schnittplatz. Er stellt die Videos der Proud Boys her.
6: Wir
4: haben uns die Muslims of America als Ziel ausgesucht, weil sie mit der Terrororganisation Jamad al-Fukra verbunden sind. Okay, die machen hier nichts offensichtlich gesetzwidriges, aber wenn du Fassade einer Terrororganisation bist, dann bringst du ja nicht jeden Tag Menschen um. Nancy Ferdock ist wütend auf Typen wie Paul Basile, die ihr Ansicht nach den Frieden in Hancock
0: stören.
4: Sie ist vor 20 Jahren hierher gekommen, zuständig im Städtchen für die Außendarstellung. Aber seitdem ihre Heimat in rechten Medien als Standort einer islamistischen Terrorzelle benannt wird, bekommt sie Nachrichten wie diese.
3: Wir wollten eigentlich Urlaub bei euch machen, aber ich werde doch nicht mit meinen Kindern in eine Terroristengemeinde fahren.
4: Terroristengemeinde? Seit 30 Jahren leben in Islamburg vor allem schwarzafrikanische US-Amerikaner muslimischen Glaubens zusammen. Eine streng gläubige Sufi-Gemeinschaft mit 22 Gemeinden in den USA, geführt von ihrem geistigen Oberhaupt Sheikh Jilani. Sie haben die Ghettos der Großstädte verlassen, um auf dem Lande ihren Kindern ein anderes Leben zu ermöglichen. Tahira Clark lebt seit ihrem zwölften Lebensjahr unter ihnen. Sie hat auf der Universität von Albany Jura studiert. Sie verteidigt ihre Gemeinde nach außen.
3: Angst haben wir nicht, aber wir sind sehr besorgt. Diese permanente Wiederholung von falschen Anschuldigungen kann Gewalttaten auslösen. Hi
4: there. Nachbarschaftsfest mitten im Zentrum von Hancock. Die Kirchen haben dazu eingeladen und Nancy und Tahira haben es gemeinsam organisiert.
0: Die Darstellung, dass die
3: Leute von Islamburg weggeschlossen und bewacht leben, dass niemand rein oder raus darf, das ist völlig falsch. Das sind Leute wie du und ich, die einfach nur versuchen, ihr Leben zu leben und ihre Kinder zu erziehen.
4: Und so werden die Leute von Islamburg im Internet dargestellt. Mit Millionen Aufwand macht die rechte Stiftung Clarion Project in den USA Stimmung gegen die Bürger von Islamburg. Zitat aus dem Video. Der messianische Anführer Sheikh Jilani ist der Gründer von Jamaat al-Fukra und ihres Sprachrohrs in den USA, Muslims of America, mit Sitz in Hancock. Jamat al-Fukra ist eine internationale Terrororganisation, die auch in den USA operiert, und zwar schon lange bevor es die Anschläge von 9-11 gab. Das ist völlig falsch, sagt der zuständige Polizeichef Major Barnes. Er steht in ständigen Kontakt mit dem FBI und er ist in seiner Behörde bei den State Troopers von New York zuständig für die Terrorismusbekämpfung.
6: Ich kenne die Leute von Islamburg seit 15 Jahren. Ich bin ein erfahrener Polizist und ich tausche mich regelmäßig mit den Kollegen aus den relevanten Behörden im Staat aus und ich bin mir sicher, dass die Menschen von Islamburg zu Unrecht angeschuldigt werden. Ich kenne keinen einzigen Anlass, diese Leute in Zusammenhang
4: mit Terrorismus zu bringen. Aber Leute wie Paul Basile wollen der Polizei nicht glauben, Sie glauben lieber an das, was ihnen mit Millionen Aufwand im Internet vorgesetzt wird.
1: Ich
7: persönlich habe keinen Beweis für Fehlverhalten, aber ich kenne das Clarion Project. Das sind Leute, die das sehr viel mehr untersucht haben als ich, dass Isenberg ein verdächtiger Ort ist. <lacht>
4: Und einzelne Rechtsradikale gehen noch viel weiter. John Ritzheimer drohte per Videobotschaft mit der Waffe. Ihr wollt unser Land aufmischen? Ihr verdammten Muslims, wir sind bereit. Dieser Mann heißt Robert Doggart. Er plante vor zwei Jahren einen Terroranschlag auf Islamburg. Hier hören wir seine Stimme.
3: We, wir, die nicht sollten
6: grausam zu ihnen sein und durch unsere Grausamkeit sollten sie begreifen, wer wir sind.
4: Sie sollten uns fürchten. Robert Doggart wurde als Terrorist verhaftet und im April dieses Jahres zu 22 Jahren Haft verurteilt. Er wollte Rechtsradikale dazu anstiften, Gebäude in Islamburg zu sprengen.
3: Er sagte, wenn dann die Menschen nach dem Knall der Explosionen aus den Gebäuden rennen, erschießen wir sie mit Maschinengewehren. Drohungen gegen das Leben meiner Freunde und Nachbarn, das geht einfach nicht. Die haben doch nicht einmal etwas getan, was Verdacht wecken könnte. Und dennoch kommen jetzt Leute aus den ganzen USA, die nichts über sie wissen und ihnen Schaden zufügen wollen
4: zurück nach Hancock zurück zum Nachbarschaftsfest gemeinsame Spiele es ist der Sonntag nach Charlottesville als die Rechtsradikalen zu Hunderten durch die Stadt marschiert waren und einer von ihnen sein Auto bewusst in eine Gruppe von Gegendemonstranten gesteuert hatte es ist der Sonntag an dem Tahira und Nancy ihr Zeichen setzen
3: just think about what
0: happened in Charlottesville
3: Charlottesville, das ist nicht mein Amerika. Mein Amerika ist hier, in Hancock. Schau auf deine Nachbarn und lerne von ihnen, auch wenn sie anders sind.
4: Genau von diesem Amerika träumt auch Nancy.
3: Von einer
0: freien Türkei träumen inzwischen immer mehr liberale Türken. Besonders für Frauen mit westlichem Lebensstil wird es zunehmend schwerer, sich frei zu bewegen, ohne auf der Straße beschimpft zu werden. Unzüchtig seien sie, wird ihnen auch in der einst so offenen Stadt Istanbul vorgeworfen. Einen Hort der Freiheit gibt es noch. Izmir, die drittgrößte Stadt des Landes, liegt an der Ägäischen Küste im Westen der Türkei. Eine Bastion der Freiheit und des Widerstandes gegen Präsident Erdogans Politik – und genau das demonstrieren vor allem die Frauen, wie Oliver Meyer rüth
7: beobachtet hat. Feiern, liebe, Freiheit, davon handelt dieser Song aus den 70ern. Seit knapp drei Jahren lebt Banu Karagüle in der türkischen Küstenstadt Izmir. Seitdem, so Banu, passe das Lied wieder richtig gut zu ihrem Leben. Einmal im Jahr demonstrieren Izmirs Frauen bei einer Fahrradtour wie frei und modern sie sind. Dabei geht es jedoch nicht um Feminismus, sondern vielmehr um die Leichtigkeit des Seins.
8: Es ist so wunderbar, die Frauen hier leben ihre Gefühle ganz offen. Heute ist ein Tag, an dem sie ihre fröhliche Seite zeigen. Sie kleiden sich schön, tanzen und springen und zeigen, wie groß ihr Selbstbewusstsein ist.
7: So eine Fahrradtour mit knappen Kleidern und viel Haut, das ist in der Türkei nur noch an wenigen Orten möglich. Die Idee entstand in Izmir.
8: Die Frauen von Izmir sind großartig und selbstbewusst. Natürlich sind die Frauen in anderen Städten auch toll. Aber Izmir hat eine besondere Vergangenheit. Es ist eine Hafenstadt, in der viele Kulturen zusammengelebt haben. Und wir leben das weiter.
7: Ismirs schöne Frauen, ihr seid toll, ruft sie. Die 4 Millionen Hafen- und Handelsstadt an der Ägäis wurde jahrhundertelang von griechischer, französischer und italienischer Kultur geprägt. Die Bevölkerung wählt zu 70 Prozent säkular ausgerichtete Oppositionsparteien. Die AKP des türkischen Staatspräsidenten Erdogan bekommt hier bisher keinen Fuß auf dem Boden. Und immer mehr Türken, die säkular und frei von politischem Druck leben wollen, ziehen nach Ismir. So... Wie Banu, die zuvor in Istanbul gelebt hat. Allein im letzten Jahr 20.000 gut ausgebildete Arbeitnehmer, so die Statistik. In Izmir, sagt Banu, könne sie um 2 Uhr nachts sicher und ohne belästigt zu werden ausgehen. Kein islamisch-konservativ geprägter Mann käme auf die Idee, ihr eine Moralpredigt zu halten, wenn sie feminin gekleidet ist.
8: Istanbul ist zwar auch eine europäische Metropole. Aber in Istanbul kann man nicht überall so rumlaufen wie hier. Besonders in den letzten Jahren muss man in der Öffentlichkeit in verschiedenen Stadtteilen aufpassen, wie man sich kleidet.
7: Istanbul, die Metropole am Bosporus, verändere sich zum negativen Kritisieren immer mehr säkular geprägte Türken. Touristen aus Westeuropa bestimmten mehr und mehr arabische Gäste und ein islamisch-konservativer Lebensstil das Stadtbild. Misbach Demirjan gehört zur Erdogan-Partei AKP und ist Bürgermeister des Stadtteils Biolu, dem historischen Kern auf der europäischen Seite Istanbuls. Wir lieben die Europäer, wir vermissen sie, wir warten auf sie, aber Istanbul ist ein tolles Reiseziel. Wenn einer nicht kommt, dann kommt eben der andere. Der Kunde ist König. Wer kommt, den bewirten wir. Damit kein falscher Eindruck entsteht, Istanbul hat nach wie vor ein aufregendes Nachtleben. Vor allem in Biolo wird am Wochenende gefeiert. Dennoch, inzwischen beschweren sich einige Gastronomen, Behörden würden das Sperrstundengesetz immer rigider auslegen und die Alkoholsteuer explodiere. Regelmäßig werden Bars und Kneipen überprüft. Sie bekommen hohe Strafen. Der Ausschank von Alkohol wird nicht direkt verboten, aber man macht kaum noch Gewinn. Der Hintergrund ist, dass alles konservativer wird. So kehren viele Istanbuler ihrer Stadt den Rücken und kommen in das Bunte und Freie Ismir, wie sie sagen. Dort hoffen sie, dass der islamisch-konservative Lebensstil die Küstenstadt nicht erreicht.
8: Wir sind sehr besorgt, wir fühlen uns bedrängt. Wir denken, wir sind weniger geworden und deshalb haben wir große Sorgen. Viele scherzen, man sollte einen eigenen Pass für Ismir einführen. Ich hoffe, dass hier alles so bleibt, wie es ist.
7: Andere sind optimistisch und glauben, der Esprit der Stadt könnte eines Tages die ganze Türkei beeinflussen.
8: Gerade die türkischen Frauen sollten raus auf die Straße, in die Öffentlichkeit gehen. Wenn Frauen auf die Straße gehen, verändert sich die Welt.
7: Daran glaubt auch Banu, die inzwischen zu einer echten Lokalpatriotin geworden ist. Ismirs Frauen zeigen, die Türkei ist viel mehr als die Geschichten und Bilder, die in den letzten Monaten aus dem Rest des Landes erzählt wurden.
0: Schön, mit solchen positiven Bildern die Sendung zu beenden. Das war's von uns. Ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren. Im Anschluss nun die Tagesschau mit aktuellen Zahlen zum Wahlausgang in Österreich. Und nicht vergessen, Sie können im Live-Chat auf Facebook und YouTube unserem Korrespondenten Michael Mandlik Ihre Fragen zur Österreich-Wahl stellen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.